0: Porque Dios es espíritu y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual Pero para transferirlo al mundo físico se necesita la palabra Por eso nada acontecerá, nada acontecerá en el mundo físico Oh Señor, gracias que no somos víctimas de Satanás, ni de las circunstancias, ni de ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Oh Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, danos el poder de Dios para ser efectivos en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén, y amén, y amén. ¿Ok? Gloria a Dios. Estamos en la lección 13 del ministro aprobado, y hoy estamos hablando de prevaleciendo en en oración, en oración, uh, muy importante, muy importante, que aprendamos a orar, que sepamos orar y que, y que podamos eh, 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 conducir nuestra vida cristiana, nuestro ministerio siempre en una dependencia total del Padre por medio de la, de la oración, Entonces, dos escrituras aquí que estamos usando como versos, como textos a uh, Mateo 26, 41, las palabras que Jesús eh, les pronunció a sus discípulos en su última hora aquí en la tierra, cuando estaba en el Hexemaní, que sus discípulos, sus ayudantes se habían dormido, estaban cansados y no pudieron velar con Él. Él les dijo, no, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora, y les da ese mandamiento poderoso que es, le ha salvado la vida a muchos hombres durante toda la historia de, de la iglesia, velad y orad, estén alertas, estén en una posición de alerta y oren, watch and pray, Ven y oren, para que no entréis en tentación, no es que la, la oración impide que seas tentado, la oración te capacita para que tú no entres en la tentación, por eso en el Padre Nuestro decimos, y no nos dejes caer o entrar en la tentación. Porque cuando usted está orando, usted tiene ojos espirituales. Su visión espiritual se, se, se abre. Sus sentidos espirituales se agilizan. Hay una agilidad de que se agiliza de forma... Que usted puede discernir los movimientos del maligno en la misma forma que puede entender los movimientos del Espíritu Santo. Porque esto funciona en, ambas, en ambos lados, en ambas direcciones. Le voy a decir algo: cristiano que no ora, tarde que temprano el diablo lo, lo derrota, el diablo se lo come, el ministro que no ora se convierte en un politiquero, se convierte en, 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 un, en, un, en un balbuceador de feo de palabras en un palabrero y no tiene poder. Así que si hay una actividad que el ministro tiene que hacer, y claro, si el ministro ora, la iglesia que engendra va a orar, porque cada cosa se tiene que reproducir de acuerdo a su especie. Si usted ora, su iglesia ora. Si usted ora, usted va a ser atraído a ministerios que oren y a gente que oren. La gente que no ora no se puede acercar a mí, porque nosotros estamos orando y chocan. Chocan. O sea, el que está buscando otra cosa. Y usted lo puede discernir eh, inmediatamente. ¿Verdad? Y, y ahora, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, el espíritu del ser humano está dispuesto para orar. Pero la carne es débil. La carne es débil. Fíjense que la Biblia dice que la carne es débil. No hay un verso. Yo he estado reexaminando un sinnúmero de doctrinas y de cosas a los 57 años, 30 años de ministerio. Y no hay un lugar que la Biblia diga que la carne es pecaminosa, lo que dice es que la carne es débil, o sea, no es que es pecaminosa, es que es débil, y como es débil, por eso es que entonces cae en, cae en pecado, y como es débil, por eso es que tenemos que vivir en obediencia a Dios, alimentándonos con la palabra para que tengamos fe, ejerciendo oración para que tengamos poder, humillándonos para que tengamos gracia, ustedes oyeron las tres cosas que yo dije, Tres cosas bien, bien importantes. ¿Ok? Orando para que tengamos poder. ¿Verdad? ¿Ok? Orando para que tengamos poder. Buscando la fe, buscando la palabra para que te tengamos qué. Fe. Y humillándonos para que tengamos qué. Gracias. Y Yo le garantizo que con esas tres cosas usted puede lograr muchas cosas. Con la oración viene el poder. Con la palabra viene la fe. Con la humillación. Viene la, viene la gracia Porque Él da mayor gracia A quien a los que se humillan Gloria a Dios Bien tremendo Así que la Biblia no dice nunca Que la carne es pecaminosa La Biblia habla de los deseos de la carne Pero si usted estaba aquí anoche y usted aprendió ¿Cuántos entendieron anoche Los que estaban aquí El proceso de la tentación? Yo creo que como dicen allá en, en la isla en Puerto Rico Más claro no puede cantar un gallo ¿Entiendes? Digo noche como la tentación no es otra cosa que una demanda a un deseo, a, a un deseo real, normal o una necesidad normal que usted tiene. O sea, pero claro lo, lo que sucede que se convierte en pecado es cuando, cuando ese deseo usted en vez de usarlo para, satis, para glorificar a Dios lo usa para glorificarse usted o para violar las leyes de la, de la palabra. O sea que, por eso es que dice la Biblia, interesante, dice, no hay ninguna tentación que no sea humana, o sea, Satanás no te puede tentar a ti a, a que aprendas a volar, porque mm. tú no eres pájaro, tú no tienes alas para volar, a mí el diablo nunca me ha dicho vuela, porque él sabe que no tengo alas, no, ahora sí que estoy yo en una línea, ¿entiendes? A mí el diablo nunca me ha dicho vuela, ¿por qué no vuelas? Porque él sabe que yo no tengo la habilidad natural para volar. Pero si sí me dice adultera, porque él sabe que tengo las 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 ¿cómo es la, la los miembros normales de un ser humano que, que puedo, entiende, funcionar en esa, en esa área. Entonces, o sea, él puede usar lo que yo tengo. O sea, no, no hay ninguna tentación que no, no sea humana. Que él no puede tentarte con, con nada que tú no puedas hacer, pero él, él no puede tentarte con nada que tú no puedas rechazar. No hay ninguna, dice Pablo, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, que es normal a nosotros, que es normal porque eh, como anoche aprendimos, la tentación tiene que ver con una demanda que, que, que se hace a, tu, a tus necesidades normales o a tus fuertes deseos por algo. Ahora, si le das un margen para que Satanás sea quien satisfaga esos deseos, necesidades, ahí es que entonces se convierte en pecado. Como anoche expliqué, no hay nada malo en comer. Entonces, ¿por qué Jesús no comió cuando Satanás le dijo? O sea, ¿por qué Jesús no convirtió las piedras en pan cuando Jesús tenía hambre? Tenía una necesidad lógica, un deseo normal. Él tenía deseos de comer y tenía necesidad, de, tenía las dos cosas, o sea que aquí, porque hay veces que usted tiene necesidad y no tiene el deseo. Y hay veces que usted tiene el deseo, pero no hay necesidad. Pero 40 días de ayuno, Jesús tenía la necesidad de comer porque él era humano. Y por lo tanto tenía el deseo. Y Satanás vino a, que, a hacer una demanda a su necesidad y a sus deseos. Y dijo, lo tengo agarrado a que esas piedras se conviertan en pan. O sea, no es pecado comer. No es pecado comer. Tampoco es pecado que que Jesús produzca pan en una forma milagrosa, porque en otras ocasiones Él lo hizo, ¿entiendes? Porque para Jesús era lo mismo convertir, eh, multiplicar un pedazo de pan para 15 mil personas o convertir unas piedras en un pedazo de pan, era lo, lo mismo. Pero ¿cuál era la diferencia? En aquel caso era para satisfacer necesidad humana y para glorificar al Padre con aquel gran milagro. Pero si lo hacía en este caso bajo la sugerencia satánica, terminaba él siendo siervo del que lo tentó. Porque cuando alguno es tentado, dice, es siervo del que lo tentó. Wow. Aleluya. Amén. Wow. O sea que, pecado, comer no era pecado. <ríe> Gloria a Dios. Pero no bajo la sugerencia de Satanás. ¿Cuántas cosas se hacen a los cristianos bajo la sugerencia de Satanás? Por eso son pecados. Entonces, si es bajo la sugerencia de Satanás, no es de fe. Y todo lo que no es de fe es que es pecado. Ok. Pero ese no es el tema hoy, ok. Esa oración. Pero todo, pero todo está junto, porque si usted, si usted ora, usted va a poder ver a Satanás. En Lucas 18, 1, dice Jesús, le refiere una parábola sobre... La necesidad de orar siempre para qué? Para no desmayar. Simplemente podemos resumir esta clase hoy y ya irnos a casa. Que si usted ora, no desmaya. Y si desmaya, ¿por qué no está orando? No, pero esto, pues entonces no, no estás orando bien, estás balbuceando. Porque Jesús dijo que, que si tú, que, que orar es una necesidad. Y hay que orar siempre para no desmayar. Ahora le voy a explicar más tarde por qué Jesús oraba. Va, vamos a la, la, los, los pensamientos de apertura aquí, en la introducción. Toda empresa cristiana que quiera permanecer debe estar fundada en la oración. El, el, el mejor fundamento es la oración. No podemos sustituir una vida de, de oración por estudio, psicología, filosofía u otras actividades de la carne. Toda obra espiritual nace en la oración. Y puede ser sostenida solamente por medio de esta actividad tan poco practicada. O sea, porque lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Y cómo es que las cosas deben hacer En oración. En oración. Esta actividad es tan poco practicada por los que hoy ocupan los púlpitos de nuestras iglesias. Posiblemente esto explica la debilidad del mensajero mo moderno para confrontar a esta sociedad y, Corrupta y materialista con las exigencias del cielo, el cielo tiene exigencias, Dios tiene exigencias, la palabra tiene exigencias, pero si el mensajero no está no está orando se le es fácil acomodarse, acomodarse al mundo y, a, y acomodarse a la politiquería religiosa que es tan usual en estos días, el ministerio es una obra espiritual que solo puede ser hecha efectivamente con las armas del espíritu, solo el Espíritu Santo es activado y movido a actuar por medio de la oración. Así que si usted quiere mover al Espíritu Santo, Tener una influencia normal y continua del Espíritu Santo en su vida, en su ministerio, en, Para entender la Biblia, para tomar control sobre, sobre sus deseos, Controlar sus deseos de la carne, ¿eh? los deseos de la carne entonces usted pues tiene que orar, esa es la oración donde mantenemos la comunión con el Espíritu Santo, la cual es tan esencial, tanto en la vida cristiana victoriosa, como en el éxito ministerial, esencial, 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 o sea esto, esto no es una opción, hay cosas que usted puede, que son op opcionales, no, ok?, Usted puede cantar con ritmo o cantar despacio. Y eso usted no lo lleva al infierno ni lo debe espiritualmente. Pero usted no puede dejar de orar. Tiene que, que orar. ¿Okay? Usted puede cantar en un ritmo o en el otro, pero no puede dejar de orar. Usted puede predicar eh, gritando, puede predicar enseñando. Y, y eso no hace diferencia. Pero usted no puede dejar de orar. Usted puede enseñar o predicar, pero... Tiene que orar, porque es, es esencial para el éxito ministerial y para la vida cristiana. Especialmente, todo candidato al ministerio debe establecer bien temprano en su lista de primera, la oración en el primer lugar. First place. Lo primero, primero, gloria a Dios. V vamos a ver cómo Jesús le dio importancia a esas cosas. N nuestro primer punto de estudio hoy es la prioridad de Jesús, cómo... La oración era prioridad en la vida de Jesús. En Lucas 3, versículo 21 a 22, Jesús llega al Jordán, donde Juan el Bautista está predicando un bautismo de arrepentimiento. Y está exigiendo al pueblo que se aparte del pecado y venga a una santidad, a una consagración. Y entre ellos vino Jesús. Sabemos que Jesús... Eh, perdón, que, que Juan se resistía a bautizar a Jesús pero Jesús le dijo, así conviene que se cumpla toda justicia y aquí uno dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado fue bautizado y, 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 y en ese bautismo dice, y orando el cielo se abrió, esto implica una actitud en Jesús o sea, Jesús no descansó o no se apoyó, o no usó como excusa el hecho de que él era nacido del Espíritu y nacido de Dios. Sin, y concebido aún sin pecado. Porque si alguien tenía una excusa para decir que él no necesitaba orar, era Jesús. Y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús reconocía que él tenía que orar. Y podemos estudiar todos los Evangelios. Y vemos a Jesús orando. Una vida disciplinada de oración. Un lugar donde él oraba. Dice, y estando en cierto lugar, pregunta, ¿tiene usted el cierto lugar? yo tengo mi cierto lugar, gloria a Dios, y cuando yo llego a ese cierto lugar, no es que tengo ganas de orar, si no tengo nada que hacer, pues me pongo a lavar a Dios, o a levantar las manos, o a decirle que le amo, hasta que entonces, lleguen las ganas, lleguen los deseos, llegue la inspiración para orar, si no tengo nada de eso, después que adoro y a Jesús, agarro el librito, el manual de oración, porque yo no lo escribí para nadie, yo lo escribí para mí, de que otros se están aprovechando De esa revelación, allá ellos Yo lo escribí para mí Porque yo veía la necesidad ¿Ok? Así que Jesús Este es uno de los grandes misterios Que la gente no entiende ¿Por qué Jesús oraba? Jesús oraba No O sea, Jesús Oraba Por la misma razón que tú y yo tenemos que orar Porque aunque Él Nunca hizo pecado, pero ¿sabe por qué nunca hizo pecado? No es porque era Jesús. Porque se mantenía en obediencia al Padre, en gracia, en oración y pendiente a la voz del Padre. Además de que Jesús estudiaba y sabía los manuscritos del Antiguo Testamento, pero Él también tenía la comunión diaria con, con el Padre, donde Él recibía la voz de, directa del Padre. Y la fe viene por oír que la palabra, así que, que ahí te tenemos a Jesús eh, eh, por, por, por medio de, lo, de los escritos que él leía, porque él leía la palabra, y por medio de la comunión diaria con el Padre, donde él, él, él recibía del Padre, ahí él tenía fe, pero por oración él tenía que poder, pero entonces por su humillación tenía gracia, sí, tenía gracia. ¿Cómo yo veo la, la, la humillación de Jesús? Porque en, en todos los lugares él dice, el hijo no puede hacer nada por él mismo. Ese no puede, no es que tenía la habilidad de hacerlo. ¿Ok? No puede es, Yo he decidido de que mi voluntad está tan, tan sometida al Padre que yo no voy a hacer nada sin que el Padre me lo autorice a hacer. O sea, yo me humillo. Yo he hecho a un lado mi, 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 mi habilidad. Yo he hecho a un lado a ah, 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 ah. cualquier talento cualquier cosa que pueda hacer y yo me someto al padre no es que yo no pueda hacerlo hay que entender no tome las palabras simplemente por lo que dice muchas veces no se explican bien no no es que él no podía es que él no es que él sabía que no debía hacerlo y ese no deber se convirtió en él en no poder yo no puedo hacer sino lo que el padre hace yo no hablo sino lo que el padre dice yo no, yo no hago sino lo que el Padre me, me manda a hacer. Entonces, pero ¿cómo él, cómo él, ¿por qué él hacía eso? Porque él sabía que él, te, él, él podía pecar. Él podía pecar. Él podía pecar. Pero para no pecar, que él prevaleció contra el pecado, contra el mundo y contra la carne. Una de las razones es porque vivió por fe. Otra, vivió orando. Otra, se mantuvo humilde. Entonces, en esa forma él prevaleció. O sea, Jesús, hay quien cree que él no pecó porque era hijo de Dios. Adán también era hijo de Dios. ¿Y por qué pecó? Porque no hizo lo que Jesús hizo. Entonces, Jesús, a quien se le llama el último Adán, viene a esta, a esta tierra y el mismo diablo que derrotó al primer Adán, recuerden, tenía un plan para derrotar al último Adán. Pero la diferencia es que este, este último Adán vivió en sumisión al Padre completamente entonces usted no peca porque usted tiene naturaleza de pecado usted peca porque usted no hace lo que Jesús hizo si usted y yo lográramos agarrar el concepto de lo que Jesús hizo y viviéramos la misma vida que, que Él vivió le voy a decir algo a cara abierta a cara abierta usted no pecaría porque el que permanece en Él no peca, el que peca es porque no le ha visto ni, ni le ha conocido, no es que no es salvo, no le ha visto ni ha conocido, o sea, no está en comunión con él, no se ha apropiado de Jesús, no, no ha visto el calvario, no ha visto la sangre, no ha visto lo que el pecado eh, eh, le causó a Jesús, Entonces, y no sabe la victoria que él puede tener sobre el pecado, porque Jesús potencialmente venció el pecado, ¿entiendes? y lo venció en la carne, ahora, no fue que Jesús venció el pecado en la carne, en la cruz, no, no, Jesús venció el pecado en, aquí en la tierra, antes de ir a la cruz, ¿ok? Dice que acabó con el pecado, pero una de las cosas que entendemos de, de Jesús es que dice que por lo que padeció, aprendió qué, la obediencia, hay quien cree que, porque se nos está diciendo, entiende que, que, que armados del mismo, del mismo pensamiento que Jesús se, se, se armó creo que eso está en Pedro Gloria a Dios Pedro, pr primera carta de Pedro ok uh -huh. puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento ok 4.1 ahora yo quiero que usted entie, entie, entienda esto Armados del mismo pensamiento O tengáis la misma actitud Ok Pues quien ha padecido en la carne también que Terminó con el pecado Ahí no puede estar hablando De que Cristo Padeció Padeció eh, eh, Como es eso en la cruz Porque me está diciendo que yo haga lo mismo Y yo no puedo Ir a una cruz Mi destino no es ir a una cruz Ya Jesús fue o sea, va, vamos a interpretar la Biblia por, por lo que dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, armados del mismo, del mismo pensamiento. O sea, que tú te armes de la misma actitud. Pues quien ha padecido en, en la carne, terminó con qué? Con el pecado. O sea, no es que el pecado se acabó. O sea, que Él venció el pecado. Él no se sometió al pecado. En la carne, en su cuerpo de carne. Entonces ahora se nos dice a nosotros, no que vayamos a la cruz. Así que no puede estar hablando ahí de la cruz. Al más del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne. Padecer ahí, ahí, ahí no está hablando del padecimiento que él tuvo en la cruz del, del Calvario. Es el padecimiento en la carne. Dice, por lo que sufrió, aprendió qué? La obediencia. O sea, padecer en la carne cuando usted no le da el deseo que la carne quiere el deseo que el diablo le sugiere cuando su carne quiere hacer algo incorrecto o ilógico pero que o correcto y lógico pero que no agrada a Dios y está fuera del, del tiempo de Dios y usted no lo hace a usted la carne le empieza a brincar pero es la forma como usted termina con el pecado está, está hablando aquí para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo fue que Jesús vivió el tiempo que él vivió en la carne? Conforme a los deseos de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Okay? Así fue que él padeció en la, en la carne. Estoy diciendo yo que él no padeció en la cruz. Yo lo no dije eso. Pero para propósitos de estos versículos, estos versículos no, no tienen que ver nada con la cruz. Oh Señor. Ok. Jesús siendo el Hijo de Dios era consciente de la necesidad de depender del Padre para todo lo que Él iba a hacer. En su primera presentación pública después de haber sido bautizado, la Biblia relata que, que subiendo del agua Jesús oraba. Esto indica que Jesús entendía muy bien la importancia de la oración. En esta escritura descubrimos la relación estrecha entre la, entre la oración y la llenura del Espíritu Santo. Él, él oraba bajo, bajo el Espíritu y lo llenó y el Padre le habló lo que tú haces cuando tú oras y si tú oras tú tienes un buen sentido de tu identidad tú eres, mi, tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. y no andas por ahí todo frustrado me querrá Dios o no me querrá me llamó o no me llamó estará conmigo o no estará conmigo o esto será una falacia de mi mente no porque el que ora tiene el testimonio del Espíritu porque el Espíritu viene sobre él no necesariamente una voz audible sino la voz, esa voz su, sublime, pequeñita, que tú sientes en tu conciencia, en tu espíritu, cuando el espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos. ¡Aleluya! ¿Okay? Así que Jesús, Jesús fue lleno del Espíritu Santo en esta ocasión después de haber orado. Esto establece el principio que el secreto para ser lleno del Espíritu es la mucha oración. Mucha oración, mucho espíritu. Poca oración, poco espíritu. Ninguna oración, ningún espíritu. Fuerte oración, fuerte espíritu. Débil oración, débil espíritu. Aleluya. Mientras más tiempo tú estás conectado, más tiempo puedes permanecer conectado. ¿Alguien está conmigo? Ok. Ahora, creo sin temor a equivocarme que parte de la oración de Jesús era para ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esto lo prueba sus propias palabras cuando, cuando Él dijo, en Lucas 11:13 13, cuando Él dijo, y nos dio la clave aquí, y nos dio la seguridad de que el Padre quiere darnos el Espíritu Santo. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Está hablando de la disposición del Padre del gusto del Padre, del placer del Padre, de darnos el Espíritu Santo cuando se lo pidamos. Oh, mientras más tú pides, más tú, más tú recibes. Tú no pides solamente una vez para ser bautizado lleno, cada, para cada tarea tú necesitas más Espíritu Santo. Tú llenas el tanque de tu automóvil, de tu, de tu camioneta, de lo que sea, bueno, eh, te puede dar 300 millas. ¿Y qué sucede cuando caminas las 300 millas? Tienes que volver otra vez ¿a dónde? Al puesto de gasolina. Lo llenas otra vez, caminas 200 o 300 millas. Claro, si vas a la gasolinera y sol solamente porque no tienes tiempo le echas dos dólares, pues vas a correr quizás una o dos millas. Porque fue, fue, fue por lo que tú pagaste y, y el tiempo que tú invertiste. Pero ¿cuántos saben que se invierte más tiempo para para llenar el tanque que para echar un dólar ok hay gente que no quieren esperar ni eso hay que esperar en Dios hay que buscarlo, hay que pedirlo y mientras más tú pides más tienes y mientras más tiempo tú estás llenándote más tiempo tendrás para llegar más lejos tú vas a llegar tan lejos de cuán, cuán lleno estés gloria a Dios Amén. Toda la vida de Jesús estaba organizada alrededor de la disciplina de la, de la oración. Un ejemplo, antes de escoger sus doce discípulos, pasó una noche entera orando. No voy a buscar la, el verso, está en Lucas 6, 12. Y cuando bajó del monte, escogió, mira, tú, 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 tú. ustedes son mi, mis discípulos. Jesús no, no, no se atrevía o no osaba empezar un día, su día de trabajo sin antes haber pasado, tiempo con el padre en oración en Marcos uh, dice levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar ve a un lugar desierto y allí oraba solo usted tiene que orar en un sitio donde nadie lo, donde nadie lo moleste y trate de orar antes que empiece a sonar los teléfonos y si usted es pastor antes que la gente empiece a molestar o a fustigar y si no lo hace no lo va a poder hacer, casi la oración que no se hace al principio del día, usted es muy seguro que no la va a hacer, debe ser demasiado bravo, por usted sacar el tiempo, porque Satanás y su mujer y los hijos, y la gente que usted pastorea, se encargarán de tenerle tareas para que usted haga, para que usted no ore, no su esposo y hijo, pero el, el diablo me refiero, ¿Dime? así que es lo primero que usted debe hacer, de acuerdo a, a cuál sea su agenda y cuál sea su costumbre ¿Okay? Jesús se levantaba muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba y dice que llegaron los discípulos y le dijeron maestro todos te buscan él estaba orando y la gente lo estaba buscando él no estaba buscando a la gente estaba buscando al padre y la gente lo, lo, lo estaba buscando a él Aprende este principio, pastor, o futuro pastor, si tú, si tú vas a estar caminando detrás de la gente, en vez de caminar detrás de Dios, te vas a frustrar. Porque la gente hoy te dicen, hoy te, hoy te aplauden y te ponen palmas y, eh, y, y te dicen, eh, 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 Osana, al rey que viene, uh -huh. y al otro día te crucifican y dicen, crucifícalo porque no llenó mis expectativas a un miembro de tu iglesia que tú creías que iban a dar la vida por ti porque te lo dijeron. Te dijeron que iba, iban a dar la vida por ti, pero cuando tú empezaste a hablar de, de diezmo, no, no querían dar el diez por ciento. ¿Ok? Te dijeron que te querían dar el pollo y no te dan ni el cuello del pollo. hello te quiero enseñar algo que yo he aprendido. Si te, si te lo puedo enseñar y puedes ser humilde para recibirlo, no camines detrás de la gente. ¿Entiendes? Sí, hay que amarlos, hay que disipularlos, hay que entrenarlos, hay que tener compasión completa contra ellos. Pero no camines detrás de ellos. Jesús no lo anda buscando a ellos, dice que anda buscando al Padre en oración. Y, los, y vienen los discípulos y dicen, todos te buscan. Es mejor que ellos te busquen a ti, no que tú los busques a ellos. Pero ellos no te van a buscar a menos que tú estés buscando a Dios. Pero cuando tú estás buscando a Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se encarga de traer a ti la gente que tiene necesidad y la gente que está asignada a ti para que tú le ministres. Cada uno de ustedes que está aquí ya de pastor, hay un grupo de gente que están asignadas para ti. Y no te las puede quitar nadie. ¿Okay? Pero ora por ellos. ¿Okay? No ores detrás de ellos. ¿Entendieron este principio? Si usted entiende esto va a ser más que vencedor en su ministerio. ¿Ok? Es interesante observar que Jesús no permitió que la fama y el éxito de su ministerio lo alejaran de la práctica de la, de la oración. Después de sus grandes campañas de señales y milagros, Él sentía la necesidad de retirarse al monte para orar. Lucas nos dice al respeto y después que los hubo despedido se fue al monte a orar, una pregunta ¿por qué Jesús se fue al monte a orar? porque Jesús sabía que él podía ser tentado al orgullo y a la vana gloria y al egoísmo y a pensar en él mismo y no pensar en el padre para evitar eso Después que acontecía todo, él se retiraba otra vez al monte a orar. Ahora, Jesús sabía que podía ser tentado y que lo fue tentado. ¿Qué de ti y qué de mí? Tú y yo vamos a tener que vivir orando y no hacer más nada. Aleluya. Porque si el árbol verde hizo esto, ¿qué no debe hacer el árbol seco? Así que él entendía eso. Él sabía que había la posibilidad que, que el, el aplauso público, la admiración pública, el elogio público, el halago público, le llenara la cabeza. No, 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 lo estoy haciendo para la gloria del Padre y para compasión por ellos. No, no lo hago con ninguna gente egoísta. Y voy a decirle algo que Dios me ha ministrado en estos días, en los últimos meses de este ayuno. Esa gente egoísta tiene que irse de nosotros. Pide al Espíritu Santo que cada vez que, que tú actúes selfish, egoístamente, te lo revele. Que todo movimiento y toda palabra, toda actitud, toda agenda que tenga el deseo de satisfacerte a ti por encima de todo. Y que tú estés pensando siempre en ti y en tu beneficio y en cómo tú te puedes ver. Eso es pecado. Porque ya definimos aquí lo que, lo que es pecado. En, la segunda, en el segundo mensaje de la realidad del pecado. Egoísmo, pensar en mí, sobre todo. Porque fue el pecado de Satanás. Y fue el pecado de Adán y Eva. Y fue el pecado que Jesús resistió y no cometió. Porque el cual siendo, el cual siendo, el, el cual siendo igual a Dios, no tomó eso como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A un selfish un act, un acto a, 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 a altruista. Un, de, de, un acto de, de vaciarse del mismo, de su ego tomando forma de hombre y aún siendo hombre hizo más se hizo siervo y siendo siervo se hizo más se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz fue al extremo pero por lo cual entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un hombre entienda esto bien importante tú te... Usted, si, si, si solamente tiene que orar, hay gente que está orando para poder, primero ore para que usted se, se mantenga humilde, para que pueda manejar el poder. Porque si Dios le da poder con esa cabeza grande, el poder lo va a matar a usted antes que matar al diablo. mató a Sansón? Ok. Fue en, estas, en una de estas ocasiones que pudo ver en visión en peligro, el peligro en el cual estaban sus discípulos y enseguida acudió a ayudarlo nos dice que estando allá en el monte vio en visión la tempestad que había en el mar, en el, en, en el mar y descendió donde ellos, fue el incidente cuando él caminaba y creían que era un fantasma, o sea que el, el ministro, el cristiano que está orando, Dios puede revelarle peligros, cosas que están aconteciendo a otras personas, o a tu iglesia, o a tus pastores, o a tu familia, y tú puedes orar, y tú puedes ir, y tú puedes intervenir para, para, para ayudar a tu gente. Qué importante es entonces que él, para el ministro ser un imitador de su maestro, si quiere tener los mismos resultados que él tuvo. Una de las palabras que han impactado en mi vida fueron dichas por un predicador llamado Larry Lee. Y él dijo: Jesús empezaba su día orando, lo concluía orando y en el medio hacía milagros. Una, una buena fórmula, ¿no? Empezaba el día orando, lo concluía orando y en el medio. Hace milagros Ahora, Usted puede hacer un estudio de la vida de oración de Jesús Y va a encontrar a Jesús orando Orando en todas circunstancias Ante la tumba de Lázaro ¿Qué hizo? Oró, Oró. ¿Qué hizo en la cruz? Oro. Padre perdónanos ¿Eso es una oración? O cuando dijo en tu mano encomiendo mi espíritu ¿Eso es una oración? Una pregunta ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Hoy Orando por nosotros Es el sumo sacerdote Es el sucesor digo intercesor así que aún hoy él no deja de, de orar sigue orando y si él está orando haremos menos nosotros gloria a Dios o sea, el éxito máximo de un ministro es la oración aleluya amén va, va, vamos entonces al, al punto B por qué orar Juan 4.24 y Marcos 11, 24. Dios es espíritu y los que le adoran es Espíritu en verdad es necesario Que le adoren Marcos 11, 24, Por tanto digo que todo lo que piden orando crees que lo, lo recibiréis y os vendrá Esta es una de las preguntas Que más ha inquietado a los creyentes En todas las épocas ¿Por qué Dios necesita que yo ore Si Él es el Todopoderoso? Si Él lo sabe todo la primera razón por la cual Dios quiere que oremos no es para que obtengamos algo de Él, sino para que estemos con Él, para que estemos, tengamos comunión con Él. Dios es una, es una persona y como tal desea la comunión de sus hijos porque los ama. Él quiere que tú entres al lugar secreto, donde tu padre te esté en secreto, donde Él te está esperando para tener comunión contigo. Ese amor debe ser cultivado. Y una de las formas de hacerlo es por medio de la comunión que establecemos en la, en la oración. Por eso es que la oración no es para pedir simplemente, es para adorarle, es para tener comunión con Él, es para tener un buen rato con Él, es para esperar en Él, es para estar quieto en algunas ocasiones y no hablar tú todo el tiempo y esperar que Él te hable. Ten contigo un cuaderno, una libreta, ten contigo un lápiz por si acaso Él te dice algo, apúntalo. Gloria a Dios, mis mejores mensajes Amen. salen cuando estoy, estoy orando. Gloria a Dios. Y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Eso bendice más a la iglesia que cuando tú tienes que romperte la, la cabeza buscando un programa de computadora, una concordancia, a ver de qué tema hablas. Y puedes venir con la mejor exégesis, pero si no nació en oración, pues no produce el mismo resultado. ¿Okay? La comunión con Él. Este es uno de los aspectos menos comprendidos sobre la oración. Es en esta comunicación personal que conocemos a Dios. Y nos conocemos a nosotros mismos. Porque el que se acerca a Dios, pues, se da cuenta que no está tan santo como él creía que estaba. Y que él no sabe tanto como él creía que sabía. Y que él no tiene tanta fe y poder como él creía que tenía. Porque cuando tú conoces a Dios, al tú reflejarte en Él... Porque él, 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 él es el espejo. Te vas a dar cuenta de todo el pecado, de toda la rebelión, de todo el orgullo y la vanidad y el egoísmo que es común a los seres humanos que no están dándole la gloria a Dios. No veamos la oración como un mero deber, sino como un privilegio de tener una cita con el Rey del Universo quien a la misma vez sucede que es nuestro papá, nuestro padre. Y Él quiere estar con sus hijos. Y Él quiere... Él se, él se honra en saber que los hijos dependen de él, aunque sean grandes. Grandes, que tengan 30 años de ministerio, son hijos grandes. Pero él se goza cuando los hijos de 30 años lo aman igual que cuando tenían un año. Lo quieren igual que cuando tenían 5 años. Lo besa igual que cuando era un niño. Que porque creció no dejó de besarlo y de abrazarlo y de depender de él. Le pide favores como se los pedía cuando no podía hacer las cosas por su propia fuerza. Que aún sigue dependiendo de sus favores, de su gracia de su misericordia. Ese es el padre. Ese es el padre. Aún en lo natural, un padre, si el hijo tiene eh, 10 años menos que él y le pide algo, él se siente bien, se siente realizado. Es comunión. Es comunión del padre con los hijos. Ahora, otra de las bendiciones de orar es el cambio que provoca en nosotros. Dios es un Dios santo, y al nosotros entrar en, el, en contacto con el Señor por medio de la oración, dos cosas van a suceder, al estar en su santa presencia, todo lo que es pecado en nosotros saldrá a relucir, y seremos obligados a hacer una de dos cosas, o cambiar, o dejar de orar, pero usted no puede seguir orando y seguir pecando el que le diga a usted que tiene una vida continua de oración y usted no ve cambios drásticos en su vida hacia la santidad, le está mintiendo. O a menos que esté orando como los fariseos para darse golpes en el pecho, al frente de la gente. Porque se supone, es de esperar que el que es sincero con Dios, el que viene a Dios en oración y abre su corazón y abre su mente ante Dios, empieza a buscarlo presencia ahí. Y se humilla ante Dios, que entonces Dios empiece a revelarle los cambios. Si mi pueblo que invoca mi nombre, ¿entiendes? Se humillare y buscaré en mi rostro. Algo va a pasar. Tú vas a entender lo que es pecado. Y lo que no era pecado antes de, de tu orar, después que tú oras mucho, te das cuenta que es pecado. O sea, los pecadillos mascotas que tú permites en tu vida cuando no estás orando cuando te pones en una búsqueda continua de oración y de ayuno se te empiezan a no, empiezas a verlo a la luz porque en tu luz veremos tu luz y en tu luz yo veo que mis, mi, mi luz es tinieblas aleluya ok somos obligados a hacer una de dos cosas o, o cambiamos o dejamos de, de orar si estamos dispuestos al cambio descubriremos por medio de la oración que lo único que puede transformarnos. Es la presencia y la santidad de Dios. Gloria a Dios. Nadie podrá pasar mucho tiempo. En la presencia de Dios santo. Sin sentir la influencia de su carácter. Que Dios es. Mire Dios es santo. Voy a hablar un poquito de su carácter. Dios es santo. Dios es. Uh, benigno. Uh -huh. Benigno. Dios es benevolente. Benevolente indica. Que no es egoísta, que no piensa en él mismo. Dios es amor. Dios es altruista. Altruista es el antónimo de egoísta. Indica que, y you no know, es unselfish para los que hablan inglés, altruista es unselfish. Okay. Él no es egoísta, él es altruista. Él piensa en el bien del universo y en el bien de sus criaturas. Gloria a Dios. Más que en el bien propio. Y él nunca hace nada por su bien propio. Todo lo, lo que él hace, él lo hace por el bien del gobierno que él tiene en este universo y por el bien del orden cósmico que él tiene que atender. Y aun cuando tiene que hacer el juicio, él tiene que hacerlo por el bien del orden cósmico o del, del, del gobierno legal que hay, que hay en, este, en este universo. Él me entiende porque él es, él es abogado, estoy hablando su idioma ahora. ¿Me entiende? ¿Okay? Y él opera también a favor de sus criaturas. Así que este es su carácter. Entonces cuando tú lo buscas a él y pasas tiempo con él, tú vas a dejar de ser. Lo primero es, la raíz del pecado se tiene que ir, egoísmo. Egoísmo. Y tú empiezas a pensar en otro. Eso es lindo. A pensar en otro. ¿Entiendes? Porque el que primero piensa en Dios, lo próximo es que piense en otro. Porque los dos mandamientos están unidos. Se lo voy a decir. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿OK? Pero el segundo es y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que al tú empezar a amar a Dios, lo próximo es te vas a, a dirigir al prójimo. Porque no vas a pensar simplemente en ti. Porque al tú dirigir todo tu amor a darle la gloria a Dios, pues el mismo amor que Dios tiene por, por la gente se te manifiesta a ti. Y tú dejas de ser egoísta. Pecado no es adulterar, es ser, es ser egoísta. La gente adultera porque es, es egoísta. La gente roba porque es, porque es egoísta. Okay. La gente miente porque es egoísta. La gente es avariciosa porque es egoísta. La gente mata a otro porque es egoísta. La gente quiere subirse por encima de todo el mundo, no importa lo que le, lo que le cueste, porque es egoísta. La gente hace trampa porque es egoísta. No hay pecado que no nazca en la raíz. Gloria a Dios. Egoísmo tú quitas el egoísmo se termina el pecado el problema de la iglesia hemos estado atacando los síntomas del pecado porque es fácil atacar síntomas y el primero que es egoísta es el que está predicando entonces claro se refugia en una santidad externa de haz y no hagas en vez de ir a la razón que es ser benevolente como Dios ser amante como Dios eso, eso es lo que Dios quiere, pero estas cosas se cultivan en oración para que sintamos la influencia del carácter de Dios. Esta es la razón, esa es la razón que cada vez que una persona está en pecado, lo primero que hace es retirarse de la comunión y la búsqueda de Dios. ¿Sabe usted eso? ¿Verdad que tú lo has hecho? Ok, está bien. Ok, los que estamos en el ministerio y lo tomamos en serio, pronto nos daremos cuenta de cuán incapacitados estamos para hacer la obra de Dios en la tierra, en nuestras propias fuerzas. Es entonces que descubrimos que necesitamos desesperadamente los recursos del cielo para poder enfrentarnos a los desafíos de, de la tierra y del infierno. No hay límite para la persona que sabe buscar el rostro de Dios. Cuando lo hacemos, el Espíritu Santo está más que dispuesto a revelarnos todos los recursos que Dios tiene para que hagamos su obra. Esto. Esta dependencia de Dios en oración lo que nos hará predicadores poderosos de la palabra de Dios. Y nos llenará con el poder de lo alto para destruir las obras del diablo. Y no olvidemos que la oración también es, el, es un medio para pedirle a Dios todas aquellas cosas que necesitamos, tanto en la vida espiritual como en la vida natural. Muchas veces no tenemos cosas porque no las pedimos. Y si pedimos, pedimos con motivos equivocados. Egoísmo. Pensando en mí. Jesús vino, vino a, a revelarnos un Padre bueno. Que se deleite en darle a sus hijos todo lo que necesitan. En la vida del ministro habrá muchas necesidades. De carácter físico y financiero. En las cuales debemos saber. Cómo ir, a, ir al Padre con la fe. Y seguridad que Él nos las hará. Porque Él es un buen Padre. Gloria a Dios. Ok. Bien. Vamos entonces a, al punto al tercer punto, orando en todo tiempo. Bueno, ¿y cómo es posible? Yo no, puedo orar, yo no puedo orar en todo tiempo, yo tengo que atender a mi mujer y a mis hijos. Tengo que trabajar lo, lo que tienen un... Tengo que comer. No. orando en todo tiempo que usted tenga un, un espíritu de oración, una actitud de oración. Usted no tiene que religiosamente esperar a, 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 a meterse en un cuarto para orar. Usted está orando continuamente. Cuando camina Y you no know, No sea religioso en, en este aspecto Hay tiempos de oración Pero usted ora en todo tiempo Dice Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica En el Espíritu Y velando en ellos Con toda perseverancia y súplica Por todos los santos Wow Tremenda Tremendo mandamiento En todo tiempo Con toda oración y súplica En el Espíritu Y velando en ella Con toda perseverancia y súplica Por todos los santos Perseverate la oración Velando en ella Con acción de gracia Otra vez la perseverancia ¿ves? Perseverancia la otra, el otro verso, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Importante, ¿no? La, la oración no es una opción para el ministro, sino una obligación. No es que Dios te obligue a hacerlo, es que tú debes obligarte a hacerlo. No es que Dios nos obligue a orar. Es que si verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, nos vemos obligados a orar. No puedo hacer otra cosa que no sea orar. Tengo que orar. Tengo que sacar el tiempo. Sacarlo. Sacarlo de donde sea. Recortarlo de donde sea. Si tú no lo sacas, no lo no lo encuentras. Porque Satanás y tu cuerpo se va a encargar de que no puedas orar. Nuestro enemigo el diablo está activo las 24 horas del día. Y no podremos vencerlo a menos que nosotros estemos constantemente velando en oración. Él está activo, tú tienes que estar más activo que él. Especialmente los que estamos al frente de, de la batalla. Uh -huh. Tenemos que estar preparados en todo tiempo para podernos protegernos a nosotros mismos y proteger a otros. Porque no solamente te proteges tú, tú estás protegiendo a otros. Proteger a tu familia, proteger a tu esposa, proteger a tus miembros, proteger a, a los pecadores por los cuales tú estás orando. Que no que el diablo no los mate hasta que, antes que se conviertan gloria a Dios, Santo. Le, le cayó, le cayó, santo el Señor, yes. no sé cómo orar, busque el librito, busque el librito, busque el librito, ¿sabe cómo orar por la iglesia? por los pecadores, por el gobierno, por el avivamiento. Por, por consagración, por las cosas que usted necesita Y por usted como predicador si es que llega a hacerlo algún día Ok Es la comunión con Dios lo que mantiene nuestros sentidos agudizados Para que estemos alerta Para poder estar firmes contra todas las acechanzas del diablo Gloria a Dios ser fuertes en el Señor en el poder de su fuerza en el clásico capítulo de la, de la batalla espiritual, Efesios 6, somos ex exhortados a ponernos la armadura de Dios. Inmediatamente nos dice cuál es el propósito después que nos vestimos. El propósito es que oremos en todo tiempo. Usted no se va a vestir para estar bien vestido o para que la gente lo, lo vea, oh, tengo una armadura tremenda. Recuerda que en el momento que usted se pone la, la armadura, también Satanás se pone la de él así que no se la ponga a menos que usted esté en serio no yo soy fuerte yo arrependo al diablo y hay gente que hasta maldicen al diablo con malas palabras y cuantas cosas hay Sí, empiezan a hacer una guerra entiende tontas de palabras mira sinvergüenza hijo de, este, de los otros viene el diablo y se los come claro vístete de la armadura gloria a Dios vístete ponte el yelmo de la salvación en tu cabeza ponte la coraza de la justicia el, el, el apresto del evangelio de la paz en, en los pies ponte la correa de la, de, de la, de la verdad ¿entiendes? agarra la espada del espíritu el escudo de la fe toma esas cosas pero asegúrate que es que las vas a usar en oración no no para ir de paseo Sí. porque dice enseguida orando en todo tiempo o sea después que te viste eso dice Efesios o sea, orando en todo tiempo porque si el diablo te ha vestido digo ah te está preparado así que aquí voy más fuerte y en vez de venir con, con un demonio viene con siete dice, no él se vistió él estaba él, él era menos ofensivo cuando, cuando cuando estaba desvestido pero ahora se, se vestió así que ahora necesito más refuerzo wow, wow. así que si te vistes es para que pelees ¿Y para qué ahora yo? Usted nunca lo había visto así. Yo sé que no. Yo tampoco le grito. Yo tampoco lo había visto así. Por eso tú nunca lo habías visto así porque tú ves lo que yo veo. Ahora sé lo que está pasando. Ahora sé lo que está pasando. Algo te llegó, ¿ah? ¿eh? Claro claro, 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 sí. claro, sí, porque después que te, te, ves, te estás vestido hasta ahora, no, no, no te pongas arrogante tampoco, no te pongas como, como el loro, qué buen pecho por una bala, qué buen pecho por una bala, hasta que alguien le tiró un tiro y él dijo, eran bromas, con el diablo no puede decir, eran bromas, no, no, no. Entonces, hay gente que empieza a a, a, a a fustigar al diablo y a retarlo sin la fuerza para hacerlo. ¿No? Someteos a Dios. Someteos a Dios. Resiste al diablo y de ti huirá. ¿Entiendes? No te pongas a jugar con él. Uh -huh. ¿Ok? ¿Ok? El propósito de, es que oremos en todo tiempo para, Tanto por nosotros como por todos los santos Si Jesús sintió La ansiedad de orar en todo tiempo De acuerdo a lo que vi, a lo que vimos al principio de esta lección Haremos nosotros menos Los mismos peligros que Jesús enfrentó en su vida Y en su ministerio, en su ministerio Son los, los mismos Que nosotros enfrentamos Hoy en día Y quizás en mayor escala porque estamos En los últimos días Y Satanás sabe que tiene poco tiempo si queremos los cielos abiertos en todo tiempo, tenemos que orar en todo tiempo. O sea, si queremos santidad en todo tiempo, hay que orar en todo tiempo. Si queremos revelación en todo tiempo, hay que orar en todo tiempo. Si queremos poder en todo tiempo, hay que orar. Queremos cielos abiertos en todo tiempo, hay que orar en todo tiempo. Queremos fe en todo tiempo, hay que orar en todo tiempo. ¿Queremos la asistencia de los ángeles en todo tiempo? Pues oremos en todo tiempo, porque ellos son movidos también por la oración. Si no lo hacemos, estamos causando nuestra propia derrota y no podremos echarle la culpa a Satanás por ello, por lo que suceda. La Biblia está llena de exhortaciones a la perseverancia en la oración y en la búsqueda continua de Dios, de su poder, de su presencia no es un secreto que Dios desea bendecirnos pero hay un diablo y unas huestes de demonios que se oponen, que se nos oponen a cada momento para que no seamos efectivos en el desarrollo de nuestro ministerio entendamos eso bien importante ¿ok? el secreto del poder de todos los hombres de Dios, de la antigüedad y del presente lo encontramos en una vida dedicada a la oración e intercesión usted no encuentra un gigante de la fe en el antiguo testamento en el nuevo testamento o en la historia de, de la iglesia que no fue un hombre fuerte en sus rodillas Los hombres de, de Dios Son fuertes de, de pie Porque fueron fuertes en sus rodillas Se doblaron a Dios Porque el tú doblar tus rodillas Es un símbolo de doblar tu voluntad Aleluya Cuando tú doblas tus rodillas Estás doblando tu voluntad a Dios Tu agenda Tu egoísmo Todo aquello ¿Ok? Así que todos los hombres de poder han sido hombres de oración. Y hombres de, 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 de poder cuando dejaron de orar, perdieron el poder. No pensemos que lo que hicieron lo lograron por alguna gracia cualquier, o cualquier cualidad especial. Eran hombres con pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué fue entonces lo que estableció la diferencia? La palabra nos dice cuál fue la diferencia. Santiago nos dice... Después que habla de que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero dice que oró y el cielo se abrió. Perdón, oró y el cielo se cerró. Y después volvió a orar y el cielo se abrió. Se abrió. Se abrió. Por, eso el, por eso dice Santiago, la oración del justo puede mucho. Esta palabra eficaz significa, la oración que prevalece puede mucho. Prevailing in prayer. Termino diciéndote algo de trascendental importancia en esta noche. Si tú no aprendes a prevalecer con Dios, nunca podrás prevalecer con los hombres y menos con los demonios. ¿Y cómo tú aprendes a prevalecer? En oración. Tienes que prevalecer con Dios. Le doy ejemplo de hombres que prevalecieron con Dios. Jacob prevaleció con Dios. No te suelto hasta que la bendigas. Santo. Moisés prevaleció con Dios en oración. No destruyes a este, a este pueblo. Mejor raeme a mí del libro de la vida. Prefiero que me, me, me borres de tu libro de la vida. Pero tú no destruyes a este pueblo. Amen. Movió a Dios prevaleció con Dios, Abraham pre prevaleció con Dios, no pudo caer el juicio sobre Sodoma y Gomorra hasta que Lot salió, como resultado de la intercesión prevaleciente de quien? De Abraham, Elías prevaleció con Dios, Dijo: no va a llover por estos tres años y no llovió sino por mi palabra prevaleció con Dios ahora estos hombres no dijeron eso porque le salió de la cabeza como hacemos hoy en día y decimos algo y hacemos una ridicule y después Dios no nos no nos no nos estos hombres habían oído a Dios a, conocían a Dios él prevaleció con Dios para hacer eso no es simplemente el poder de, de la palabra que es donde mucha gente se turban en fe yo lo dije va, primero tienes que prevalecer con Dios Daniel prevaleció con Dios 21 días como estamos ahora 21 días 21 días orando Y a los 21 días La respuesta llegó La respuesta había salido Desde el primer día Pero él tuvo que prevalecer Con Dios Y contra el diablo Gloria a Dios ¿Amen? La viuda prevaleció Con el juez injusto Aleluya ¿Mm? La mujer cirofeniza si Prevaleció con Jesús Prevaleció Y no importa que Jesús le dio perrilla Prevaleció Amen. Bartimeo prevaleció gritando hasta que recibió su vista. Gloria a Dios. Es asunto de prevalecer. Y si tú quieres resultados en tu ministerio, tienes que aprender a hacer la oración que prevalece. De esto hablaremos más tarde durante el año. aquí en Si ¿Sí, la Feniza, no te acuerdas. Mi hija está atormentada por un demonio. Sí, la que. Ya sé por qué Dios te mandó para Crawford. Santo el Señor, gloria. Dios sabe lo que hace. Tiene un hombre para cada cantón y para cada provincia y para cada lugar. Santo y es la gracia de Dios por amor a ti papito y más que por amor a ellos. Gloria a Dios. Santo el Señor, amén. <risas> prevalecer ¿Sabe que casi nadie sabe prevalecer? No. aún tenemos que aprender a pre prevalecer pre prevalecer por la salvación de un hijo prevalecer para que Dios se mueva en una ciudad prevalecer para que Dios haga algo en una iglesia prevalecer prevalecer para que Dios rompa de nosotros alguna fortaleza espiritual porque muchos de nosotros hay fortalezas de lujuria y no de... de, de, de tantas cosas, y hay que prevalecer, Señor, Bendíceme. yo renuncio a esto, pero yo quiero, ser libre de esto, en nombre del Señor, prevalecer, y si, y si tú, ha, te haces el esfuerzo, prevalece con Dios, y después con el diablo, y después, con los hombres, ok, el hombre que ora, con Dios se desahoga, amén, ¿Alguna pregunta? aún estamos, en, en, la, en la televisión, alguna pregunta que pueda quedar para la posteridad de estas lecciones en video y en cassette alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sí mijo mi uh, I, um, I never I never uh, heard it that way about prevailing and the answers are in the beginning and you must prevail uh, to get a true blessing um, but what do you do sometimes when you see porque right ¿Por qué Dios de aparentemente a otros les da cosas más rápido? Hmm. Posiblemente son niños, pero no siempre va a ser así. Porque muchas veces lo que Dios hace es tratar de, tratar de conquistarte con su benevolencia. A ver si tú cambias. Pero llega un momento cuando tú vas a crecer. Y cuando tú vas a crecer entonces Dios te, te hará la soga. Oh, yes. Sí. Yes. Muy, buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta ahora? Para que queden no, aquí para siempre, ¿no? Ganamos tiempo, Gloria a Dios. Sí, hay, hay, hay muchas veces que, que las, en oración recibimos ciertas este, visiones. Uh -huh. Que, como dijo usted, eh, es cuando conocemos a Dios, viene la fe y por medio de eso pues, nos conocemos eh, la visión. Pero cuando nace en oración, sea un ministerio o sea lo que sea. Eso se tiene que mantener siempre en oración. en oración. Es que todo lo de Dios tiene que nacer en oración. Porque si se lo inventa el hombre, tarde o temprano se cae. Por, por eso hay tanta gente que está manteniendo cosas con andamios humanos. Pero quítale, quítale el andamio para que tú veas cómo se cae todo. Porque son andamios humanos. O sea, no, no, son, no tienen una base espiritual. No es un un andamio a uh, escafos okay. <laughs> lo que se usa para cuando tú vas a trabajar que se pone ahí para aguantar so to hold sí 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 hold hold it, it. <laughs> andamios por esa razón que he visto he visto yo en, en, mi, en mis años de, de, de cristiano de ciertos eh, individuos que han comenzado algún negocio alguna empresa y nació en oración y no lo y no perseveraron ellos se vinieron. claro claro mm porque después ellos se ponen muy autosuficientes, y ahí se cae. Okay. Lo que nace en oración, se conserva en oración. Amén. Tremendo. ¿Alguien más? Sí. Un sí. Algo en el primer mensaje de, del pecado de la serie, que Atalaya. Atalaya sí. Estuve escuchando el hacer y revisando las notas, y, y usted dio un verso en Jeremías, Jeremías 23, 21, le dice que si ellos hubieran estado en mi secreto, sí, sí. habían hecho de mis palabras a mi pueblo y mm -hmm. habrían hecho volver de su mal y sus malas obras, sí. la importancia del predicador orar y estar sí. en el lugar secreto para predicar un mensaje que la gente lo reciba y cambie. Y cambia. My God. Sí, porque si la gente no predica, tú no eres diferente a un, a un payaso wow. que entretiene a la gente y eso es lo que se está haciendo en muchos wow. lugares. ...entertaining people... Wow. ...cada domingo... ...y qué bien predicó, ¿qué, qué tremendo... ...pero no te cambió... Wow. ...porque no, no había una fuerza espiritual... ...detrás de las palabras... Wow. ...porque eso dijo, las palabras que yo hablo son espíritu... Amen. Amen. ...y son vida... ...y eso viene en el lugar secreto... ...eso viene en el lugar secreto... Wow. Yeah. ...no hay otro lugar... ...el lugar secreto es el lugar de poder... ...el lugar de revelación... ...por, por eso... Por eso se entiende que no seamos como aquellos que hablaron y Él, y él no los envió. No. Él, no, él no les dijo. O sea que fueron, pero Él no los envió. Profetizaron, pero Él no les habló. Tenemos que cuidarnos de eso. Pero la, la mejor forma es estando en comunión con Dios, estando en el lugar de la oración. Es un punto muy válido. Uno de mis, ese es uno de mis versos favoritos para el ministerio. Es básico que entendamos eso. ¿Yeah? Uh -huh. ¿Alguien más? ¿Un comentario o una, una pregunta sobre la lección o sobre lo, lo, que, lo que estamos hablando en esta, en esta lección, en esta clase? Sí, León. Um, mencionaste el libro, el manual de oración. Uh -huh. En la iglesia nosotros estamos vendiendo el libro, pero ¿lo tienen en inglés? Sí. Hace más de tres meses. ¿Really? Sí. 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 Está en inglés y está en portugués. Ahora, en esta semana lo, lo, lo voy a mandar a la, a la casa publicadora. Sí, y, y lo están traduciendo al ruso ya. Sí, sí, aquí está. ¿Okay? Bien. Padre, bendecimos tu nombre y damos las gracias. Pedimos ahora que podamos digerir lo que hemos comido, lo que tú nos has dado, Señor. La palabra de vida, la palabra de oración. Y, y nunca sabemos, Señor, lo que debemos saber. Enséñanos y ayúdanos. Danos mayor gracia para que podamos orar y aprender a permanecer en oración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.